Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Vaccinekriger er ikke gode, altså fordi hele verden har behov for, for vacciner. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i Folketingets Europaudvalg forleden dag. Men da hun så havde diskuteret vaccinerne og mere kontrol med eksporten af dem med de andre europæiske ledere her torsdag, ja, så sagde hun sådan her. Det, det vigtigste det er at få løst de problemer, der måtte være. Øhm, øh, og, og hvis der er behov for, så siger skubissen på i nogle sammenhæng, så er der altså givet opbakning til, at det kan lade sig gøre. Jo, statsministeren hun er parat til at skrue bissen på over for resten af verden, hvis det skulle blive nødvendigt for at forsvare vores vacciner her på kontinentet. Og det var de fleste af Europas ledere faktisk enige om under deres videokonference. Tak til TV2 for det her klip med Mette Frederiksen fra Marienborg i aftes. Det skulle jo have været sådan et rigtigt levende topmøde af kød og blod den her gang. Men sådan skulle det ikke gå. For smittetallene stiger igen mange steder i Europa. Også her i Bruxelles, hvor jeg sidder. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til podcasten. Sammen med mig har jeg Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Og i dag skal vi tale om, hvordan Europa skændes om vacciner. Og hvordan EU truer med at forbyde eksport af dem til lande uden for Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig også, Rikke. Tak. Det der med at åbne Europa til foråret, det bliver vist ikke rigtigt til noget, hvad? Åh, oh, lad være med at få mig startet på det der. Altså det, ja, vi går bare ind i en ny lockdown i, i Bruxelles lige nu, og øh, ja, det bliver en, en fest ud lige at skulle have øh, sin fireårige med på sidelinjen derhjemme her over de næste mange uger. Um, så, ja. Og mine ja. deprimerede teenager derhjemme også. Nu lukker skolerne igen i tre uger, mindst forretninger, frisører og det hele. Ja. Men det passer med, at nu bliver det godt vejr i, i Belgien, og så øh, er det jo ligesom sidste år, at så får vi en lockdown, ikke? Så, øh, så skal ja. vi ud og marchere rundt i parkerne igen. Det er de. Som sagt, så var der EU-topmøde i går, i hvert fald sådan digitalt. De kunne heller ikke komme til Bruxelles, de mennesker. Øh, der var lidt forskellige emner på dagsordenen, men langt det mest interessante, det var jo den diskussion, lederne havde i aftes om vacciner mod covid-19. EU har haft en hel del problemer med at få vacciner nok leveret, og også med at komme i gang med at få vaccineret befolkningerne hurtigt nok mange steder. På det seneste har det blandt andet udløst skænderier 
internt mellem EU-landene om, at nogle lande synes, at de andre får for mange. Det er jo for eksempel Mette Frederiksens rejseven, Østrigs kansler Sebastian Kurz, der er blevet sur, Rikke. Ja, det må man sige. Og han har også formået at få gjort alle andre sure på ham så i mellemtiden, fordi han gik ud i sådan en ret voldsom kritik af at det, som han betegnede som en vaccinebazar, <laughs> som i fordeling af de her doser internt i, i, i unionen, som han mente var helt forfejlet og uretfærdigt og alt muligt, indtil der var nogen, der mindede ham om, at det altså sker på befolkningsbasis. Mm. Og det, øh, som man har gjort i EU, det er, at, øh, at man kan melde ind som land, og man har tænkt sig at tage sine doser. Øh, og det har Østrig så bare ikke gjort mm. på de dyre mRNA-vacciner. Ja. Man har ret til et vist antal vaccinedoser i forhold til ens befolkningsstørrelse, men man kan selv bestemme, om man vil købe dem eller ej. Ikke? Og hvis man ikke vil, ja. så må andre lande købe dem. Ja. Og der har de så... Øh, sprunget over på en del af øh, Pfizer og Moderna-vaccinerne, øh, som jo er de her mRNA-vacciner, som både er rigtig dyre, og også er lidt bøvlet at øh, håndtere, fordi altså, blandt andet Pfizer er jo er den, som skal være nedkølet til minus 70 grader. Ikke? Ja. Øhm, så problemet er sådan set selskabt, og derfor så er der faktisk ret mange i den der kreds, som ikke synes, ja. at det er så flot, at han har stillet sig i, altså, som talsmand for, mm. for det her synspunkt. Og kommissionens øh, forkvinde, Ursula von der Leyen, hun lagde også nogle tal på bordet under det her topmøde, der viste, at, at Østrig faktisk øh, ligger okay. Ja, de ligger fint, og de ligger i top 10 over, øh, over de EU-lande, som, altså, som har flest doser tilgængelige, så han bør sådan set ikke klage. Der er så nogle lande, som helt objektivt øh, er på den fordi de simpelthen ikke har købt nok ind af de dyre vacciner. Mm. Det er sådan nogle som Bulgarien og Kroatien og, og Letland. Og, mm. altså, og der er der så et, et, altså et indtrængende ønske om, om man måske kan få en eller anden form for omfordeling af, mm. øh, af nogle doser. Uh, og de, men de går bare meget forskelligt til den her, øh, den her øvelse, fordi letterne for eksempel er sådan ret klar i mailet om, at okay, ja, vi er fucked op. Vi satte simpelthen på den forkerte hest. Ja. Det, vi er virkelig ærgerlige over, kan I hjælpe os. Ja. Hvorimod øh, netop, altså, både, både den østriske kansler og også øh, Kroaten, øh, premierministeren øh, Andrej Plinkovic, han, han var sådan ret mm. øh, holdt op på navnerne i forhold til, hvor uretfærdigt det her var osv. Og, øh, og det får man så bare ikke nogen venner af, fordi at, at, altså, det... Det er... det er sådan lidt side et i populisthåndbogen, ikke? Hvis du har skabt et problem, så skynd dig at sige, at det er nogen andres skyld, ikke? Ja, og det var de der andre så lidt trætte af at høre på. Ja. Men... Så, så der kom ikke den store omfordeling af vacciner ud af det her? Nej, øh... og der kom heller ikke en, en løsning på det, men, men bottom line er, at der er en diskussion om, hvorvidt 10 millioner doser øh, fra BioNTech-Pfizer, som er kommet tidligere til unionen end, 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 øh, end først beregnet, fordi de har fået opskaleret deres produktion, og man der kan så gå ind og, og justere lidt på øh, den der fordeling mellem landene og give dem en hestesko øh, mm. i, det her, øh, i, det her, øh, i mm. den her udrulling. Um, men det kommer altså ikke til at gælde Østrig. Det er der sådan rimelig meget klarhed over, at man snakker om, at de altså fem lande, der ligger i, i bunden af de her tabeller, at de, at de måske kan få øh, lov til at købe nogle flere doser, end, end mm. der, der var dem tilsigtet. Men det bliver ikke øh, 
altså alle 10 millioner, der bliver fordelt på den der måde. Øh, og der er altså lande, som for eksempel Danmark, holder rigtig meget fast på, at, altså, at den der fordeling på befolkningsbasis, det er den måde, mm. vi gør det her på, og det skal også være sådan fremover. Så her er Mette Frederiksen ikke enig med Sebastian Kurz, selvom det jo var ham, skal vi lige minde om det, som hun rejste sammen med til Israel øh, for nogle uger siden, for at også tale om vaccineproduktion. Nu er europæerne så også blevet nervøse for, om vi sender for mange millioner vaccinedoser, som vi selv har produceret ud af EU, ikke mindst til Storbritannien og til USA, uden at de andre nogensinde leverer vacciner til os den anden vej. Kommissionen truer med et regulært eksportstop, og det har lederne jo faktisk givet dem grønt lys til under det her topmøde, Rikke Albregsen. Yes, men... Altså, kommissionen vil, øh, vil virkelig modsætte sig din, øh, din udlægning af det her. For det er jo ikke et eksportstop. Det må jeg ikke kalde det. Det er en gennemsigtighedsmekanisme. Jo, ja. Man skal bare have styr på, hvor de her doser de, øh, går hen. Og så er det godt nok en øh, mekanisme, hvor der også lige er indbygget en nødbremse, som man så faktisk kan stoppe de her, øh, de her forsendelser, hvis man ja. vil. Men, øh, men det er ikke det, der er målet. Siger de. Ja, siger de. Uh, men altså, de lavede jo faktisk sådan en mekanisme her allerede i januar, men nu laver de den så om, så den kan bruges meget, meget, meget bredere. Ikke? Præcis. De startede ud med at sige, hvis du som øh, vaccineproducent ikke lever op til de aftaler, du har lavet med EU, så skal vi have mulighed for at stoppe din øh, forsendelse. I hvert fald, hvis den ikke går du ved, til verdens fattigste, eller til vores øh, nabolande, mm. eller vores oversøiske territorier, for eksempel Grønland og Færøerne og sådan noget. Ja. Æ, men at man så skulle kunne gå ind og, og, og hive i, i bremsen og sige, niks. Æ, og det er ikke noget med, at man så overtager vaccinerne og siger, så fordeler vi dem. Så skal virksomheden så bare hjem til tegnebrættet og, og finde på en ny plan for, hvad de vil gøre med dem. Men nu gør man så bare det, at man... Øh, ja går betydeligt videre og siger, at det her handler ikke kun om, om virksomhederne lever op til det, de skal. Det handler også øh, om, jamen, det land, du eksporterer til, er, er de øh, nogen, der også sender vacciner øh, den anden vej, eller i hvert fald vaccineingredienser. Eller, Gensidighedsprincippet, siger de i kommissionen. Præcis. Noget, noget for noget. Ikke? Mm. Men det handler også om, hvor langt er det land i sin egen vaccineudrulling? Går det meget bedre for dem, end det går for os? Og hvordan ser sundhedssituationen ud? Har de ganske få tilfælde af corona, mens der er flere tusind ja. mennesker, der dør hver dag i, ja. i, i EU lige for tiden? Um, så kan det også være et kriterie. Så selv hvis der ikke er nogen, der har gjort noget forkert, kan man sige, ikke? så forbeholder EU sig nu øh, retten til at kunne sige, at der kommer ingen vacciner ud. Herfra. Og det bliver så interessant at se, hvad gør det ved den her mekanisme, fordi en af de ting, de jo har påpeget fra kommissionen, det er, øh, i den tid, den har været i kraft siden slutningen af januar, der har vi altså givet 380 øh, tilladelser til eksport, og vi har stoppet én forsendelse, mm. som var 250.000 doser til, til Australien, ja. øh, fra AstraZeneca, som jo netop øh, er det der smertens barn ja. i, i, i den her vaccinefortælling, øh, og som jo ikke har levet op til sin... Men det var jo så vel at mærke under de gamle regler. Ja, præcis. Nu kommer så, de nye. Ja. Det er jo kontroversielt det her, øh, Rikke. Hvorfor, hvorfor gør EU det alligevel? Jamen, altså det handler jo om, at man konstaterer, at vi i perioden siden december har eksporteret 77 millioner doser ud af unionen, mens der er blevet 
fordelt 88 millioner doser inden for unionen. Så det er jo altså, næsten halvdelen af det, man har produceret, som man har sendt ud. Og det øh, er jo altså bare, øh, at sådan at de jo kan konstatere, at de her doser får sig ud af unionen, og at de har et forklaringsproblem over for deres egen befolkning, når de nu ikke kan vaccinere lige så meget som for eksempel amerikanerne og britterne. Ja, og lige præcis det der øh, forklarede kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen efter topmødet i aftes. Prøv at høre. Um, just to be very clear, we want to make sure that Europe gets its fair share of vaccines, because we must be able to explain to our citizens that if companies export their vaccines to the whole world, it is because they are fully honoring their commitments and it does not risk security of supply in the European Union. Ja, der må ikke være noget som helst, der øh, skaber risiko for forsyningerne til den europæiske union af de her vacciner, siger Ursula von der Leyen. Men Rikke, i virkeligheden så handler det her jo om et noget mere specifikt problem. Ja, man kan jo nok godt kalde den Lex AstraZeneca, ja. øh, den her mekanisme. For det handler jo i virkeligheden om, at, at, at netop AstraZeneca var den hest, som rigtig, rigtig mange EU-lande øh, satte deres penge på, som vi også lige har været inde på. Øh, vi har bestilt 400 millioner doser hos dem, øh, og de har leveret en brøkdel. Altså de, øh, man forventer, mm. at de kommer op på måske 30 millioner her i det første kvartal, og selv de kæmper de med, og anden kvartal kommer de også til at levere halvt så mange som forventet, og det går virkelig sløjt. Øh, og så samtidig, så er man jo fundet ud af, at et af problemerne er, at i den kontrakt, man har strikket sammen med dem, der øh, er det meningen, at man skal få leverancer fra, øh, fra flere vaccinefabrikker, også i Storbritannien. Mm. Men man har så ikke vidst, at øh, det var ikke noget, de faktisk kunne leverer på, før de har leveret 100 millioner doser til britterne selv, fordi det står der så i den britiske kontrakt, at de ja. har sådan en forkøbsret. Eller og EU noget. havde jo ikke lige set den britiske kontrakt. Nej. Nej. Og det vil sige, at vi står i en situation lige nu, hvor EU har sendt 21 millioner doser af forskellige vacciner til Storbritannien ja. siden december og der er kommet nul den anden vej. Ja. Og det, øh, det er, synes man er et problem. Ja. Øh, men altså, hvorfor er det så, at, øh, at det her især udløser kritik af EU? Det, at EU overhovedet kan finde på at tale om muligheder for at, at bremse en eksport af de her ting, når britterne jo i realiteten også har gjort det, amerikanerne i, i vist omfang, og nu ser vi den store historie i dag, er, at, øh, at Indien også gør det i deres del af verden. Hvorfor øh, er det så, så rystende, at lige EU gør det? Altså det er jo både fordi, vi sidder på den der øh, frihandelens allerhøjeste hest, mm. øh, og, og, og er meget normalt fortaler for øh, de frie ja. øh, varestrøm osv. Så videre, så videre, um, det er så den ene del af det, men den anden del handler jo om, at hvor britterne og amerikanerne har bygget det ind i deres vaccineprogrammer, uden en eks- decideret eksportrestriktion øh, eller et forbud, så, øh, så har de i stedet, som vi lige var inde på, sådan bare skrevet ind i deres kontrakter, at, øh, at der skal leveres doser til hjemmebefolkningen mm. først. Ja. Og det har vi jo ikke gjort. Øh, men det betyder, at de skal ikke som sådan have et eksportforbud øh, 
øh, altså, øh, som, som, som man som sådan fremlægger ja. og siger, vi ja. har et eksportforbud, de har bare et de facto eksportforbud. Ja. Ja. De forsvarer deres nationale interesser, det er de, men altså, EU er jo ikke et land. Nej, præcis, og vi ja. har ikke nogen nationale interesser, og det var mm. bare, der var man måske lidt øh, naiv, som den franske præsident Emmanuel Macron også konstaterede på topmødet her torsdag, øh, at der har vi nok øh, ja, øh, mm. haft, altså, altså ikke været snu nok, ikke været, øh, øh, ja, men, mm. vi har spillet på en anden øh, spillebane på en anden måde, hvor vi regnede med, at alle andre også spillede ja. efter reglerne og så ja. videre, ikke? Jo. Men nu har udviklingen med AstraZeneca været sådan, at det er nødvendigt også for EU at spille hardball på den her vaccinebane. Det øh, hørte vi også fra øh, hende, der er generaldirektør for sundhed i EU-kommissionen, og dermed en af de øverste øh, embedsmænd i, øh, i hele det her program. Hun hedder Sandra Galina, og hun øh, talte i, i Europaparlamentet forleden dag. Hør her, hvad hun sagde. For the, uh, the, the, the absence of the vaccines, I think the problem has been AstraZeneca. So it's one contract with, the, with which we have a serious problem. So we will use all the tools at our disposal to get the doses, because it's, it's important that we realize that the important uh, element in the relationship with AstraZeneca is uh, getting the doses. Vi skal have vores vacciner, siger generaldirektør Galina, og EU vil bruge alle redskaber til rådighed for at få de vaccinedoser, vi har bestilt. Alle redskaber inkluderer for eksempel at lægge sagen mod AstraZeneca, men det inkluderer altså også at true med at forhindre vacciner i at blive eksporteret væk fra kontinentet her. Og det er faktisk en trussel, som også Mette Frederiksen kan støtte. Ja, det er jo præcis det, vi diskuterer i den her tid, og vi har, vi har støttet de restriktioner, som allerede gør sig gældende i dag, og vi har også i dag tilkendegivet, at vi kan gå endnu længere. Det her er en, det er en balance, fordi på den ene side skal vi være sikre på, at alle spiller åbent og, og ordentligt, når det handler om vacciner, og omvendt skal vi jo ikke begynde at stille hindringer op for, at lande og kontinenter kan arbejde sammen. Så det er en balancegang som jeg tror, vi kommer til at skulle forholde os til af flere omgange, men, men grundlæggende er er der opbakning i hele kredsen i EU i forhold til, at hvis det er nødvendigt med restriktioner, hvad angår eksport, så er det desværre nødvendigt. Rikke Elbriksen, er det ikke lidt overraskende egentlig, at Danmark støtter det her? Jo, hvis man ser det ud fra det der øh, frihandsprisme, som vi normalt mm. ser tingene igennem, hvor Danmark står på det her hold sammen med lande, som har været ude og været ret vokale i den her sammenhæng, som Belgien og øh, Holland og... Sverige øh, og Irland, som, som har, har advaret kraftigt imod det her, mm. så er det lidt sjovt, at vi ikke står deroppe øh, sammen med dem og råber. Øh, fordi det kunne man godt have forventet, hvis mm. man så altså, på, hvordan Danmark tra- traditionelt har opført sig i EU-sammenhæng. Ja. Er det, fordi vi ikke har en liberal regering i Danmark mere? Jamen, det er det jo nok også. Mm. Øh, men det handler jo nok også om, at verden har flyttet sig på mm. altså, øh, sådan det hele, den der forestilling om, at øh, frihandel er det eneste rigtige, øh, og at man ikke sådan skal øh, også have sin egen interesser for øje. Mm. Den er måske udhulet, og det er i hvert fald noget, hvor man ser en øh, statsminister som Mette Frederiksen være ret så hurtig til at sige Danmark først. Ikke? Og det, der er bare ikke nogen tvivl om, at øh, for hende er det Absolut første prioritet at få vaccineret danskerne. Og hvis det her med at give kommissionen en stor hammer til at slå med, hvis, der, hvis man føler, at man ikke bliver retfærdigt behandlet, så er hun klar til at bruge Så er det det, der skal til. Ja. 
Hvor ender det her så, Rikke? Skal vi til at have EU-first-klausuler i de kontrakter, Europa laver med i verden? Ja, det kan jeg altså godt forestille mig, at øh, når man nu skal ud og genforhandle det her, så kommer man til at have en helt anden øh, opmærksomhed på, jamen, hvad betyder det egentlig i praksis? Jeg tror, at der er blevet... Øh, Altså skrevet sig rigtig mange ting bag ørerne over hos Sandra Galina, som vi lige øh, hørte nu, som jo altså har ført de her forhandlinger på EU's vegne. Øhm, så, så ja, det tror jeg. Mm. Øhm, men man vil jo også samtidig, tænker jeg, øh, have, stadigvæk have den der tanke i baghovedet, der hedder, at EU, EU jo, jo skal være en del af et større globalt kredsløb, også mm. når det kommer til vacciner, ja. at vi kan ikke klare os, hvis ikke vi får øh, råvarer udefra, eller, øh, og, og, og at vi skal være ekstremt mm. forsigtige med at øh, pille ved de her kredsløb, der er de værdikæder. som de kalder dem, ikke? Ja, ja fordi der er, det er simpelthen så komplekst, det der med øh, at producere øh, medicin, mm. og der er så mange inputs øh, i, som er fuldstændig sådan mm. øh, umuligt at, øh, at, at, at danne sig et billede af for udforstående, og, mm. og, og der skal bare ikke særlig meget øh, til for at, 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 altså, at få hele den der mm. øh, produktion til ja. at øh, falde tag, sammen. Tag nu øh, bare lige for at tage et hurtigt eksempel. Den vaccine, der hedder Moderna, øh, den bliver, hvad skal man sige, grundsubstanserne øh, til den bliver produceret i, øh, i USA, Øh, og så bliver det bearbejdet videre på nogle fabrikker i Schweiz her i Europa for at lave selve vaccinen, og så bliver det sendt til Spanien for at blive helt på glas. Det er bare et eksempel, ikke? Ja, og, og det er, er sikkert meget mere indviklet i virkeligheden, præcis. end det, jeg lige beskrev. Ja, og, det, og jeg talte med øh, Lægemiddelindustriforeningens viceadministrerende direktør om det her, og han advarede bare, Øh, rigtig meget imod at begynde at øh, lægge nogle forsinkende lag ind, som det her jo er, fordi du skal sende mm. en godkendelsesanmodning til de nationale tolvmyndigheder, og så skal de og EU-kommissionen nu ind og lave ja. en substansvurdering af, hvorvidt det land, du har tænkt dig at sende til, nu opfører sig pænt eller ej. Altså, øh, hvis du står med, med nogle kølebiler, der skal kunne håndtere øh, ned til minus 70 øh, øh, grader, og nogle forsendelser, der altså skal nå et fly, og nogle, altså mm. alle de her ting, øh, som lige nu også bare kører på pumperne, fordi at produktionen skal være, altså der er så meget pres på efterspørgselen, mm. ikke? Øh, altså så skal der bare ikke særlig meget til at vælte læsset. Nej. Men man kan sige, hvis, hvis andre siger, at de sætter deres nationale eller regionale interesser forrest, så kan Europa måske også blive nødt til det i et eller andet, for, øh, et eller andet omfang. Øh, apropos det, øh, hvad der blevet af America First, øh, Rikke, er det slut? Joe Biden, den nye amerikanske præsident, han var jo med på det her topmøde, altså sådan digitalt i hvert fald. Um, altså, på lige på vaccineområdet, så lever det øh, ret meget i... Øh i bedste velgående, i hvert fald når det handler om, hvorvidt der skal flyde doser fra amerikanerne til for eksempel europæerne. Ikke? Altså det, tidligere på, på måneden, der spurgte man lige så forsigtigt om de øh, mange millioner doser AstraZeneca-vaccinet, som de har forproduceret, men jo ikke bruger, fordi de ikke har, ikke har godkendt AstraZeneca endnu i USA. Om vi måske kunne låne nogle af dem, når... når øh, når vi nu har rimelig meget brug for, for flere vacciner i Europa. Mm. Det fik vi nej til. Um, og, og, og der er jo, altså de, de har trukket i de store håndtag derovre, netop med både at, altså, øh, at skrive ind i kontrakterne, at, øh, mm. at, at, 
øh, vaccinerne skal leveres til amerikanerne, men også at bruge det, det der hedder uh, The Defense Act til at sige, jamen, vi skal have styr på, hvad, hvad er det, der, mm. der øh, ryger ud. Det her er strategisk, øh, det strategiske øh, forsyninger, som vi vil have øh, hånd i hanke med. Ikke? Mm. Så der, altså, de har altså, sat sig hårdt på dem. Mm. Men, men ellers, så var der stor begejstring over Bidens øh, mm. øh, optræden på det topmøde, der var den torsdag. Han, han var lige inde og leverede en tale, og han fik trykket på alle de rigtige øh, knapper i forhold til at tale om det multilaterale samarbejde, og værdifællesskabet, og, og det transatlantiske og, ja, ja. forhold, ja. og så videre, og så videre. Mm. Og også, at man skal samarbejde på covid. Og der er også, øh, kan man forstå på EU-kommissionen, når man snakker med, med højtstående folk der, at øh, det her er I faktisk ikke myndet på dem, fordi der er et forholdsvis godt øh, forhold, når det kommer til for eksempel det der med netop, øh, at man kan, man kan godt købe råstoffer, vi kan også godt, øh, vi regner med, at det ikke bliver noget problem, at man, øh, man skal sende øh, den, den nyeste, det nyeste vaccineskud på stammen, Johnson Johnson, over Atlanten og blive fyldt på glas og sådan noget, og så skal de komme tilbage igen. Mm. Øh, det skal nok lykkes, og man samarbejder om forskning på covid-området osv. Så, så det her er ikke myndet på dem. Mm. Det er myndet på britterne. Ja. For der er jo et land, der ligger noget tættere på os, også geografisk, end USA gør, netop Storbritannien, som du siger. Og britterne føler sig helt klart specielt meget i skudlinjen for de her trusler fra EU. I don't think that blockades of uh, of either vaccines or of um, uh, medicines or of, of, of ingredients for vaccines are, are sensible. And I think that the long-term uh, damage done uh, by blockades can be uh, can be very considerable. I would just nej blokkeder af vacciner eller anden medicin er noget skidt, og den slags kan gøre stor langsigtet skade. Den advarsel er straks kommet fra den britiske premierminister Boris Johnson. Er vi ved at få en vaccinekrig oven i Brexit her, Rikke Albregsen? Altså det var i hvert fald det, der var under optrækket. Jeg tror, det er simpelthen det, som har fået EU-kommissionen til øh, også at stramme garnet på det her, fordi øh, der har bare været en forpestet stemning mellem mm. øh, EU og Storbritannien, når det handler om den her vaccineudrulling. Og en ting er, at der har været øh, sådan en, en altså, krigsstemning øh, fra tabloiderne, som, øh, som øh, altså, nærmest ikke kan få nok af at svinge i, øh, mm. i, i den misære, der har været den europæiske mm. vaccineudrulling. Øh, og er altså, nærmest helt øh, altså, besat af, at, øh, at måle sig selv op mod, øh, op mod EU, fordi det går bedre hos dem end hos os. Men det er også sådan, at, at de britiske politikere bare aldrig misser en chance for at hovere eller få det udlagt som, mm. at øh, EU har fejlet så øh, eklatant, at det jo var fantastisk, at de kom ud, øh, da de gjorde, for de kunne var hægtet sammen med den der taberklub. Mm. Øh, og det er man voldsomt træt af. Og, og, og en imellem falder politikerne herover på kontinentet også lidt for fristelsen til at skyde den anden vej. Ikke? <laughs> ja, ja, absolut. Mm. Øh, men det, som så også altså, virkelig har fået altså, skærpet øh, argumentet for at se på det her handelsforhold, det er jo, at nu er det så kommet frem, at øh, ud af de øh, lidt over ja, 40 millioner, doser, der er, der er blevet mm. givet derovre, øh, så er de 21 millioner altså kommet fra 
europæiske vaccinefabrikker. Ja. Så det så. vil sige, at den succes, de har, det er faktisk made in Europe. Øh, og det er jo altså vaccinedoser, som hvis ja. vi havde været lige så skrabe øh, som dem til at lave kontrakter, at vi kunne have beholdt selv. Ikke? Ja. Og som vi nævnte tidligere, så er der ikke kommet nogen øh, vacciner den anden vej. Det kan jo være, den her realitet kan jo være grunden til, at det virker som om Boris Johnson er begyndt at glatte lidt ud, også i den her diskussion. Det kan i hvert fald være en af grundene. Der kan også være andre, fordi Storbritannien og EU har jo brug for hinanden på rigtig mange måder nu. Det er jo ikke, fordi britterne er ude af EU, at Brexit-problemerne så er overstået. Tværtimod kan man næsten sige. Jamen, det er jo nu, at man mærker, ja. hvad, hvad øh, betyder Brexit egentlig, mm. og det er nu, man skal finde fodfæstet i det her nye forhold. Der er en masse ting, der skal bygges op igen, på, på, altså over hele linjen, på alle politikområder, hvor vi skal finde ud af, hvor har vi egentlig hinanden. Plus, at vi så skal have et handelsforhold til, til at glide, som, som, altså, som lige nu har det lidt hårdt øh, i, i den, den, altså, den her post-Brexit-virkelighed. Mm. Og så er der jo så... Øh, Altså, den meget, meget store knast, som hedder Nordjylland, øh, som jo også var det helt store problembarn under forhandlingerne mm. om udtrædelsesaftalen, øh, fordi man hele tiden har vidst, at okay, det her det er en eller anden form for delebarn mellem EU og, øh, og Storbritannien. Det er helt klart øh, brit, et, altså et, et britisk øh, mm. territorium, men de deler en landegrænse med EU, og hvis man ikke vil øh, have en hård grænse mm. hen over de, den, den irske ø, mm. så, bliver man, altså, så bliver man nødt til at, øh, at håndtere det ja. her i fællesskab. Og det er jo, altså, er jo så endt med, at man har efterladt øh, Nordjylland i, øh, i EU's indre marked og union. Ja. Og det skaber en hel masse praktiske problemer i Nordjylland lige nu, som ja. jo, altså, hvor de øh, altså, virkelig er ramt af den nye Brexit virkelighed, og føler sig helt af, afkortet for det, der jo er en del af deres land, som er resten mm. af, af Storbritannien. Ikke? Skaber det en risiko for, for freden deroppe i Nordjylland? Jamen det, det kan det sagtens, fordi det, der er sket, er jo, at, øhm, at vi har en situation, hvor dem, som hvad kan man sige, bekender sig til London-unionisterne, som man, som man siger, øh, de føler, at de en anden, på en eller anden måde er blevet efterladt i et eu som de øh, ikke kan lide, og sammen med, sammen med, mm. med, med, med de, øh, hvad kan man sige, irsksindede øh, mm. nationalister, så, øh, og, altså, og alt for tæt på, øh, øh, på, på Irland, og, og føler, at de er blevet afkortet fra moderlandet, og, mm. øh, og det skaber bare en kæmpe vrede, øh, og en kæmpe, et kæmpe oprør mod, den øh, såkaldte øh, Nordjyllands protokol, som dikterer det der med, at de har, har øh, øh, en status af at være blevet i det indre marked i Tolling-unionen, mm. og at der dermed er en, 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 en hård tolgrænse ned gennem det irske hav. Og det giver bare rigtig, rigtig mange problemer lige nu, og det skaber også øh, udfordringer for stabiliteten øh, politisk derovre. Mm. Der er kæmpe pres fra... Øh, part militære loyalistiske øh, strømninger, som, som øh, altså simpelthen vil have gjort op med det her. Øh, og der er bare ikke rigtig nogen løsning mm. i sigte på det, så længe EU og Storbritannien 
har det så dårligt sammen, at de ikke kan sætte sig ned og måske snakke lidt om nogle af de praktiske implikationer, som det her har for de her normale mennesker. Ja. Og det er jo altså ikke så mange år siden, at der altså nærmest var borgerkrig i, i den del af Europa, ikke? Præcis. Ja. Og det har du heldigvis skrevet en god, lang artikel om, som er ude på vores site nu. Jeg kan virkelig anbefale jer at læse den. Lad os håbe, at Nordjylland ikke går i brand igen på grund af sådan en blanding af Brexit-krise og vaccinepanik. Lige nu ser det hele desværre meget anspændt ud. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi hører så ikke ved lige næste uge, for der holder Altingets Europa-podcast påskeferie. Men jeg er tilbage ugen efter med en særlig interviewudgave, hvor vi skal møde kvinden, der prøver at sætte strøm til et nyt paneuropæisk parti. Det parti hedder Volt, og du kan høre historien om det lige efter påske. Pas godt på jer selv alle sammen. Tak for i dag på Genhør efter ferien her i din podcast, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.